0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast, El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos en tu podcast, El Acelerador de Equipos. Ya este es nuestro sexto episodio y como te contaba en las ocasiones anteriores... Vamos a estar hablando y vamos a estar profundizando del primero de los pasos que es el de la conexión. Yo te decía que el primer paso de la conexión tiene que ver con el que las personas se sientan a gusto o se sientan pertenecientes, y el segundo paso tenía que ver con la persona, con la decisión que tomamos los individuos de pertenecer y de estar, y le llamé yo voluntad. Y tengo que confesar que este no es un concepto completamente mío, me lo he pirateado de un modelo que hace veintitantos años conocí y que, pues, tengo el gusto de estar platicando con, con, con el autor intelectual original, para mí, él seguro dirá que lo sacó de otro lado, así le hacemos todos, pero yo lo oí de él, y bueno, hoy le doy la bienvenida a mi primer inv a mi invitado, que le agradezco de todo corazón que esté aquí, Profesor mío, yo lo considero un mentor, él es profesor del, del, del Tecnológico de Monterrey Campus León actualmente Y bueno, pues le da también a esto de la consultoría de empresas Bienvenido Luis Miguel Román Lira a este episodio de El Acelerador de Equipos
1: Oye, muchas gracias Diego, qué privilegio y honor estar aquí contigo en este primer eh, momento Y encantado de platicar contigo y con tu audiencia
0: Muchas gracias Luis Miguel y yo más encantado de la vida Creo que no pude arrancar con mejor invitado Lo siento con todos los otros que pudieron haber sido Pero bueno, vamos a darle Luis Miguel, muchas gracias Y fíjate que a mí me hace mucho sentido Y hace veintitantos años que te escuchaba yo decir esto De qué tan importante es, es la voluntad Es el, el que las personas quieran estar Y te platicaba que ahora le vamos a dar un cierto sentido a las entrevistas Y básicamente te quiero hacer nada más Tres preguntas, Luis Miguel. Y la primera es, ¿qué onda con esto de la voluntad? Tú en tu modelo de trabajo en equipo del programa Águilas lo tenías como primer paso, es querer estar. ¿Qué es eso de querer estar en el equipo, Luis Miguel? ¿No es así como que ya estoy porque quiero estar? ¿Tú qué crees?
1: Generalmente no. Mira, algunos estudios, por ejemplo, de Gallup, acerca del engagement, del compromiso de las personas con las empresas, pareciera que no, no quieren estar. México ocupa de los últimos lugares en los estudios donde solamente un 16% sí quieren estar, se comprometen. Uh -huh. y, y bien recuerdas que cuando veíamos el perfil del emprendedor, pues había un elemento que era la voluntad. Si lo llevamos al contrato, un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces la invitación es, del líder, de la empresa, a las otras personas y para que digan sí. ¿Qué hemos observado y qué ha cambiado en la parte que tú bien detectas también de querer estar? Eh, la gente no sabe lo que quiere. Hay una gran cantidad de personas que no saben lo que quieren. A lo mejor saben que tienen hambre y que necesitan un trabajo que les dé de comer y entonces entran a un lugar buscando eso que les da de comer, pero que no les genera esta identidad que queremos, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio, les digo yo, al primero que tienes que integrar en tu equipo es a ti mismo. Entonces, para integrarte, pues ahorita está de moda, algunos lo conocerán, algunos no, se los comparto con mucho gusto, un modelo que se llama el Ikigai. El Ikigai tienes que reunir cuatro, cuatro elementos para estar eh, bien contigo. Número uno, que hagas cosas que ames hacer. Número dos, que como las amas, pues las haces muy bien. Te encanta estar haciendo. Entonces te haces y haces y haces. Te mejoras, te mejoras, te mejoras. Número tres, que eso que hacemos con tanto amor sea para resolver un problema de la sociedad. Que alguien más necesite. Y nosotros eh, complementamos eso. Y la cuarta, que, que ahorita también algunos ponen en duda, otros están seguros de que debe ser así, es que te paguen por ello. O sea, que recibas algo a cambio. Esos son beneficios, de, ¿no? De sí, pueden ser beneficios, pero también este, que recibas eh, algo con lo cual tú puedes vivir. Uh
0: -huh. En tu experiencia, digo, porque yo sé que en la mía no tanto. ¿Qué tanto las personas del equipo o hasta los mismos líderes que luego nos contratan a ti y a mí para, para integrarlos y demás? ¿Qué tanto crees que es su voluntad o qué tanto crees que realmente quieran estar dentro de lo que están haciendo ahí en las organizaciones en las que estén?
1: Mira, el más comprometido generalmente es el dueño, ¿no? el CEO o el director general, porque él va por resultados, o sea, la exigencia para ellos es muy alta. En todos los demás niveles puede haber gente que esté por eh, costumbre, porque ahí crecieron, pero la clave aquí es tener ese sentido de propósito. Eso que llamaste voluntad es un sentido de propósito. En la evolución de las organizaciones, eh, que ahora le llamamos la capacidad adaptativa, hay como cinco eh, grandes momentos. Un, un primer momento era cuidar la estructura como Henry Ford, que se aseguraban de que cada quien tuviera algo que hacer y lo hicieran excelente, no tenías que pensar, nada más tenías que poner los tornillos ensamblar lo que te correspondía después pues, se dieron cuenta que no era suficiente con la estructura General Motors al competir con Ford se da cuenta que pues, puede ser muy eficiente Ford en la eh, elaboración de sus autos pero eh, le preguntó a los clientes si les gustaría de otro color que no fuera negro y le dijeron los clientes, sí, sí, me gustaría. Entonces aparecen otras posibilidades. Y esa segunda evolución tiene que ver con la estrategia. Entonces generalmente, si te acuerdas, es vamos a resultados, usas la estructura, pero cuida los procesos. Aparecen los principios de calidad y después de la calidad aparece el talento de la gente, que decimos que es el corazón. ¿okay? Entonces en esta evolución se empezó a tomar en cuenta a la gente que va a hacer los procesos que logren los resultados. En la actualidad yo veo que muchas organizaciones que están teniendo éxito tienen además otros dos componentes. Esta parte del talento de, de tener gente motivada se convierte en motivación en, en toda la organización, que es la sangre, la cultura. Y actualmente algo que nos están vendiendo como posibilidad es el sentido de propósito. Yo no vengo aquí a trabajar ni a dar clases, yo vengo a transformar vidas, ¿no? Diríamos en mi institución, yo vengo a promover el liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el florecimiento humano. Y eso es el alma eh, de los equipos. Este,
0: y, y me dejas así como de pechito para la, para la pregunta, porque la pregunta siguiente que es para qué, o sea... Sí, qué bonito y sí, qué bien que la gente se sienta ahí muy bien haciendo su trabajo, Luis Miguel, eso está chido, creo que es muy humano, pero a la organización qué fregados o qué beneficios le trae a los líderes, qué, qué beneficio les trae que las personas de su equipo pues, quieran estar ahí. Sí, pues
1: la teoría eh, concreta de, de mejora es que si mejoras las relaciones, mejoras los resultados. Entonces, esta combinación de inteligencia emocional, de ver gente feliz, gente que le gusta lo que hace, incrementa el nivel de productividad de las personas. Y con ello esperamos que tengan una mayor rentabilidad en las organizaciones.
0: Oye, Luis Miguel, y eso no es nomás choro de ese que decimos los consultores. Si sí lo has visto. Pero,
1: pero, pero por supuesto. Entonces empiezo a observar los grandes cambios. este Es fácil identificarlo eh, grandes empresas. A lo mejor yo empecé hablando de las automotrices. Ve la cantidad de gente que tienen y ve la cantidad de gente que puede tener un Airbnb, un, un Uber. Pues es mucha menos gente. Y hay dos factores muy importantes ahí. Eh, mira, Airbnb, eh, en lo que nosotros estudiamos a las organizaciones y hacemos como, como consultas de dónde vienen, cómo le hacen, eh, para elegir a la primer persona en Airbnb tardaron aproximadamente un año. Era muy importante saber qué tipo de personas quieres que colaboren contigo y comprobar. Yo sé que muchos de los que están en las organizaciones han visto que el proceso de gestión de talento ha cambiado notablemente. Y hay investigaciones también que dicen que las personas felices son más productivas y nos muestran evidencia de ello. Estas empresas nuevas eh, cu cuyos eh, eh, líderes, vamos a mencionar, no sé, Richard Branson de Virgin, te dicen no oh, aquí lo importante es hacer el bien. Y los japoneses manejaban mucho eso este, en mis tiempos, me acuerdo de ingeniería. Eh, Kaoru Ishikawa, que aprendió de Edward Deming, uh -huh. decía que eh, calidad es hacer el menor daño posible. O sea, que los seres humanos, todo lo que hacemos, Diego, generamos daño. <risa> sí. eh, pero que hagamos el menor daño posible con lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí hay este, afirmaciones en investigación que dicen que si mejoramos nuestras relaciones, mejoran los resultados. O otros ejemplos de unos su supermercados, eh, Whole Food, no sé si los ubicas, este, que hubo una inundación, ellos se preocuparon mucho por sacar productos orgánicos, eh, buscaban mucho el servicio al cliente. Entonces, estando en Estados Unidos, en sus comunidades, eh, les fue muy bien. Querían a la gente verdaderamente, no tenían que fingir. Y entonces hubo una inundación. ¿Quién crees que ven, vino a ayudar a, a, a esa gente? Los de la comunidad. Uh -huh. Entonces, ahí se dieron cuenta que funciona esto que llamamos el alma, ¿no? Si yo te ayudo honestamente, tú me ayudas. Bueno, es algo que que creo que puede ser útil para nuestros eh, eh, Escuchas
0: Ok, de acuerdo, ya, ya ya, me vas convenciendo Mira, entonces ya me dijiste ¿Qué es esto de la, de la voluntad? ¿Para qué sirve? Y ahora sí la pregunta del millón, Luis Miguel ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se logra? Porque, pues no sé, mira El Ikigai, pues como que todo tiene que ver Como que muy personal, ¿no? O sea, como que es una Autorreflexión, y bueno Y luego este, este podcast yo se lo Se lo estamos enfocando mucho a los líderes Y... Y bueno, pues a lo mejor el primer paso va a ser que ellos reflexionen, ¿no? Pero luego, ¿cómo haces que, lo, que tu equipo se haga ese tipo de cuestionamientos? Luego es hasta duro, ¿no, Luis Miguel? Luego preguntarle, oye, ¿tú neta quieres estar aquí, mijo? <ríe> y, y muchos líderes no quieren hacer ese tipo de preguntas, Luis Miguel. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que las personas quieran estar en nuestro equipo?
1: Mira, vamos a simplificarlo a un contrato. Como estamos hablando de los negocios, vamos a recordar qué es un contrato, cuáles son las partes y qué habilidades se necesitan. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, en las organizaciones todo el tiempo estamos haciendo contratos. Nos contratamos con los clientes, contratamos proveedores, eh, contratamos con la empresa, con mis líderes, me contrato con mis colegas, con mis colaboradores y buscamos un nivel de resultado. Entonces, eh, podemos ver si hay voluntad o no en el logro de los compromisos. Entonces, primero, ¿qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades. Ahora, si, si me preguntas el cómo hacerlo, pues vamos a tres etapas. La primera etapa de un contrato son los intereses de las partes. Los intereses, Diego, tienen que ver con la voluntad. Ahí está la motivación, la inteligencia emocional. ¿Por qué o para qué quieres estar aquí con nosotros? Uh -huh. Como bien dices tú, pues tenemos que hacer la reflexión y cada uno tendrá que darse su respuesta. Pero de que se va a anotar en el nivel de resultados, se va a anotar recordarás a un buen amigo nuestro a Jerry Camacho, en paz descanse que, que él me enseñó a mí, me dijo una frase que me encantó, si quieres saber tus verdaderas intenciones, observa los resultados entonces primero, los intereses segundo, pues tenemos que ir con la inteligencia cognitiva, la segunda parte del contrato son las condiciones una cosa es qué quieres y otra es cómo lo vamos a conseguir y no solamente lo mío sino también lo tuyo, nos centramos acuérdate con esta mentalidad de abundancia esta mentalidad adaptativa. Sí se puede, probablemente no sé cómo, pero por eso busco a otras personas para eh, negociar, ganar, ganar eh, con ellas y lograr resultados que nos convengan a todos. ¿okay? Entonces, en las condiciones, pues entran varias habilidades como la comunicación efectiva, eh, que, que tengas una inteligencia emocional bien gestionada, que, que seas creativo, que sepas resolver conflictos para poder llegar a acuerdos con otro. La tercera parte de los contratos y lo primero fue los intereses, la inteligencia emocional y el segundo, las condiciones, la inteligencia cognitiva. El tercero es los compromisos y el compromiso es eh, la intención de ir a la acción. Es el call to action. Ok, si quedamos que nos íbamos a ver aquí hoy a las 10, aquí estamos a las 10. O sea, no destruimos el futuro de las otras personas. ¿Por qué? Porque si no te cumplo las promesas, genero desconfianza y la desconfianza me invita a romper la relación. Y entonces tenemos que darle seguimiento. Sería a través del contrato, Diego. Ayúdame a ver cómo lo percibes y podemos eh, puntualizar si tú detectas que algo sea relevante o que hay que aclarar.
0: No, mira, fíjate que lo que yo me he dado cuenta después de tantos años ahí dándole a los equipos y andándole, dándole lata a la gente es que a final de cuentas es una conversación, ¿no? O sea, lo que se tiene que tener es una, es, es una mugrosa conversación. Que gran parte de las veces que nos contratan, Luis Miguel, ¿a poco no nada más es que vamos y les hacemos las preguntas y los ponemos a que platiquen entre ellos? Y creo que esta es una conversación que debe, que debe sostener el líder del equipo y que yo creo que muchas veces se da como por sentado que sucede, ¿no? O sea, ah, ya está aquí el tipo, bienvenido, ya me lo mandó reclutamiento, órale, pues ese es, tu, ese es tu cubículo y a jalar, hijo, ¿no? Y no está toda esta toda esta parte del contrato que a mí me, me gusta el concepto como tal pero que al final de cuentas es una conversación a la cual luego se le tiene que dar seguimiento, ¿no?
1: Fíjate, desde la quinta disciplina, ubican algunos eh, organizaciones inteligentes, eh, una de las cinco disciplinas es el aprendizaje en equipo. Entonces los investigadores, pues, encuentran también que este tema tiene dos tipos de conversaciones, Diego. Eh, uno es el diálogo. Esto que hacemos en las dinámicas de integración, que a muchos les parecen simples, eh, son muy importantes, porque tengo que saber quién eres. Yo no puedo motivar a quien no conozco. Tengo que bueno. conocerte para poderte motivar. Pero eh, la segunda parte son las discusiones. Ellos le llaman discusión experta, pero es las decisiones. O sea, empezamos con un diálogo y eh, yo puedo saber si soy manipulado o me quieren manipular eh, o si yo también pretendo manipular a alguien a través de la conversación. Por ejemplo, eh, si yo no te pregunto tus objetivos, te estoy manipulando. Si yo no pregunto cómo te gustaría que lo hicieras, te estoy manipulando. Si yo solo te invito a que veas mis intereses, hazlo por el té, hazlo por la empresa, hazlo por nosotros. Si no me preguntas nunca eh, eh, por qué o para qué yo, entonces eh, hay un proceso que llamamos manipulación. El verdadero liderazgo es una invitación y el invitado tiene que notar en él que se interesan. Entonces, si yo te pregunto, ¿y tú qué quieres lograr y por qué lo quieres hacer y en qué te puedo ayudar? Entonces la, la confianza cambia. Y yo creo que tú también lo manejas eh, este ya la neurociencia nos dice en la evolución de nuestro cerebro, aquí en nuestro cerebro reptil, pues tenemos una alerta, ¿verdad? Que dice, "No ni me escuchan ni me preguntan, no ni me sonríen, ya me dio miedo." Y entonces el miedo me hace ofrecer resistencia.
0: Pero algo se trae ese señor.
1: Exacto, muy bien la conversación, de hecho conversar quiere decir bailar con, para los chilenos te acordarás de Rafael Echeverría, conversar es bailar. digo hay varios ahí, este Fernando Flores, Maturana. Eh, amigos chilenos que eh, después eh, Rafael se fue a Estados Unidos y desde ahí eh, promovió su, su modelo de coaching, hablan de conversar, es una danza y tú lo dices bien, es una conversación. Ahora, dos peligros en la conversación. Número uno, que, que tengas mucha ansiedad, o sea, que no quieras conversar porque sientes que pierdes el tiempo. Pues mucha gente se atrapa en la operación no tengo que hacer juntas para conocer a la gente tengo que estar con la gente observar, escuchar, darme cuenta de lo que pasa con ellos uh -huh. y, y la otra, el, el otro factor es que hay gente que abusa del uso del tiempo uh -huh. podemos hacer eh, conversaciones que se alargan, que salen del tema las juntas son un ejemplo clarísimo, eh, platicas con las personas de las empresas, odian las juntas son muy improductivas, por eso aparecen ahora las metodologías ágiles para que podamos resolver, eh, lograr los resultados en el menor tiempo posible.
0: Híjole, bueno, y de aquí creo que nos podemos ir ahí a cinco mil temas más. Digo, me gustaría nada más como que, como que cerrar esto, esto, esto de la voluntad en la cuestión, bueno, o por lo menos yo le veo que sí hay responsabilidad de todas las partes, ¿no? O sea, cuando yo soy parte de, yo soy miembro de un equipo, tengo que hacer el análisis del equipo y de la situación para ver si estoy en el lugar correcto, ¿no? Y luego yo como líder del equipo, pues tengo que ayudarle y asegurarme a que las personas que están en mi equipo, pues también sean personas que quieren estar dentro de mi equipo, ¿no? Y la herramienta aquí que nos mencionas es a generar este contrato con estas tres fases que nos acabas de describir.
1: Es correcto. Mira, otra forma sencilla para los empresarios. Estamos en el mundo de los proyectos. La gente, dicen, algunos, yo no estoy tan de acuerdo, que eh, los nuevos colegas que van a llegar a las organizaciones, los jóvenes, no quieren estar mucho tiempo en una organización imagínate, o sea, si hay teorías de que no, pues ni siquiera te cases para toda la vida, o sea, cada siete años puedes cambiar de, de pareja, Ajá. o sea, hay diferentes eh, visiones, para mí no, para mí es, es vamos a estar en proyectos, y yo puedo estar en diferentes proyectos en la misma empresa, entonces fíjate los cinco elementos del proyecto, y coincido con lo que tú dices, tengo que entender que tengo el proyecto en mis manos, entonces, ¿qué tenemos que tener? Un objetivo compartido, número dos, una estrategia compartida, dijimos, Cuida el, el resultado, cuida el proceso, gente competente, cuida a las personas y cuida los recursos, recursos materiales y recurso tiempo. Entonces, en los proyectos buscamos entender lo que queremos hacer y tiene que ser compartido. Y el más difícil de todos, que haya un beneficio compartido. Esto le va a doler a los empresarios porque no hay una repartición justa de utilidades. ¿sí? Hay mucho disfraz, de, 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 de lo que pasó y ellos crecen eh, esto es a nivel mundial y, y crecen mucho pero su comunidad y sus colaboradores no crecen en la misma proporción que crece el empresario entonces eh, se supone que las distintas leyes, en la nuestra también dice que la utilidad debe ser repartida entre quienes la generan, eh, entonces sí sé que puede haber porcentajes distintos pero eh, el reparto de utilidades es una clara señal de que el equipo está funcionando adecuadamente
0: okay, compartido, es lo que me gustó eh, entonces también, y, y, y volviendo a la, a la cuestión original, ¿no? Entonces el querer estar debe ser una cuestión compartida y para mí debe ser como que de las partes esenciales, como si no está ese check, pues todo va a funcionar mal, ¿no? O sea, ya de ahí no va de ahí no va a salir, ¿no? Y bueno, Luis Miguel, creo que ya me diste muchos datos, creo que la gente lo va a tener que escuchar este podcast un par de veces porque tienes ahí, le metimos varios conceptos, pero parte, creo que, bueno, parte sello que creo que se está haciendo en este podcast es que, Luis Miguel, les dejemos el reto y Hoy me gustaría, Luis Miguel, que, que, que tú retaras a la audiencia, que les dejaras una tarea que les a lo mejor es muy complicada, sencilla o es de reflexión, lo que tú quieras, pero que tú crees que les ayudaría a mejorar el desempeño de su equipo, a acelerar a su equipo. ¿Cuál sería el reto de hoy, Luis Miguel?
1: El primer reto que tenemos que tener en un equipo es conocernos, Diego. Los invitamos a todos los que están escuchando. Eh, tiene dos inteligencias, la inteligencia intrapersonal. Realmente quieres estar en ese lugar. Reconoce por qué estás ahí. Yo vengo del fútbol. Entrenábamos cuatro horas diarias, de, de una a cuatro la tarde, a veces hasta las cinco. Hacía un calor de los mil demonios ahí en Torreón. O sea, impresionante. Tú le preguntabas a cada uno de mis colegas, ¿y por qué están aquí? Porque quiero, porque me gusta. nadie me obliga. Nadie. Y yo después, eso con los equipos del Tec de Monterrey, cuando me invitaron el proyecto a ser todos campeones, bajaba al vestido, le preguntaba: ¿Tú por qué estás aquí? 99.9%, Diego, solo una persona contestó algo diferente a: Porque me gusta. Y dijo: Porque me invitó un amigo. Ese <risas> fue el único extraño. Hombres, mujeres, de las categorías juveniles, medianas y, y, de, y universitarias, este, todos, porque me gusta, porque yo quiero estar aquí. Este es mi lugar. Este es el, el primer gran reto que tienen que reconocer. Y segundo, que hagan este ejercicio de ir con la gente y preguntarles también, oye, ¿y tú por qué trabajas en esta empresa? Oye, ¿y tú por qué te contrataste aquí? Y si ya está ahí y a lo mejor está en un nivel, ¿te acuerdas? Eh, y todos ellos también lo saben, la, la teoría de motivación de Abraham Maslow, pues a lo mejor algunos estarán por las necesidades básicas, a lo mejor otros por las necesidades sociales, pero lo que nos puede ayudar es las que tienen sentido de propósito, que están en la parte alta eh, de la jerarquía de necesidades. Algunos hablan de invertir la pirámide. Tú y yo sabemos, los empresarios también hay gente, no sé, me en la mente muchos, pero mencionemos uno que todos conozcan. Eh, el fundador de Starbucks, Howard Schultz, vendía sangre para sobrevivir con su sí. familia. O sea, no vienen de familias acomodadas todos. Sí hay estudios de que si no naciste rico, vas a morir pobre también. O sea, también hay estudios de eso. Ahora nosotros tenemos que elegir sobre cuál queremos operar en nuestra conciencia y nuestra voluntad serían los, 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 las recomendaciones Diego, muy sencillas, reconocete por qué estás en ese lugar, y identifica con tus compañeros en el equipo profesional, laboralmente hablando, este por qué están creo, creo que te puede dar información para comportarte de una manera diferente
0: gracias Luis Miguel, yo lo resumiría así de primero, cuestionate tú, si tú quieres estar, paso número uno, <ríe> si te respondes que no, si sí te tienes que hacer unos cuestionamientos más no muy probablemente eh, y bueno, y te recomiendo que escuches ahí mi otro podcast, uno que se llama ¿Por qué, ¿Por qué no dejas ese trabajo miserable? Si es tu caso, ojalá y no sea tu caso Escucha por qué no el podcast, y ahí, ahí está Te voy a dejar las ligas aquí en, en las notas de este podcast Y si sí si, si estás decidido a estar ahí Pues ahora ve y sostén esta conversación Ejerce este contrato que Luis Miguel te dice Ahí con esos, con esos tres pasos Y asegúrate de que la gente está... En el equipo, porque quiere estar Y no porque tiene que estar, o porque cree que tiene que estar Muy probablemente tu chamba como líder Va a ser ayudarle O sea, que esté en el equipo adecuado Y tal vez no es el tuyo, y eso duele muchísimo Pero creo que es de las cosas más útiles Que podemos hacer, ¿no Luis Miguel?
1: Sí, y cambiaría el nivel de resultados Y yo te felicito porque encontraste Un tema fundamental en las organizaciones Nos educaron a competir, Diego No nos educaron para colaborar Entonces hay muchas oportunidades en el ambiente de colaboración
0: de acuerdo, muchas gracias Luis Miguel, y bueno pues muchas gracias por ser mi primer invitadazo de honor, de oro, aquí en el podcast El Acelerador de Equipos, Luis Miguel, y bueno pues si la gente quisiera saber más de ti, ¿cómo te pueden echar ahí una contactada?
1: Ah mira, eh, me gusta publicar, eh, publico poco porque me concentro mucho aquí en lo que estoy como, como profesor consultor en el TEC de Monterrey, acá en el Campus León. Pero eh, tengo en Facebook Luis Miguel Román Lira, me pueden ubicar fácilmente. O en caso de que quieran compartir algún tema o que yo les comparta algún material, me pueden localizar en el TEC de Monterrey, Luis .Roman .tech mx. Un privilegio, Diego.
0: Muchas gracias Luis Miguel y bueno, pues muchas gracias a todos quienes me, eh, quienes están escuchando esto, acuérdense que más información está ahí en diegosánchez.info o síganme ahí en Instagram o LinkedIn como Diego Sánchez Teams, Diego Sánchez Teams, háganme llegar sus comentarios, qué más quieren saber de esto y cuéntenos también cómo les fue con el reto, que este estuvo sabrosito, ¿eh? no, no estuvo así de sencillo. Y bueno, pues muchas gracias y adiós.